0: Hello again, meine Army, seid gegrüßt zur zweiten Folge des 4Life Wrestling Podcasts. Nach dem, nach dem. Ja nun schon eine Preview, eine Vorschau auf den TNA No Surrender Pay Per View kam. Kommt jetzt also, äh, kommt jetzt also die Preview, die Vorschau auf den Elimination Chamber Pay Per View. Wie viele Matches stehen fest und was ist meine Meinung zu den Matches? Wer gewinnt? Das der Vater hier. Bleibt sehr gerne dran, abonniert und lasst sehr gerne einen Follow da. Und dann würde ich sagen, gehen. Hier rein. Los geht's, mein Lieben. Ja, was soll man sagen? Da veranstaltet doch wirklich TNA am selben Wochenende, beziehungsweise machen sie das ja eigentlich heute und morgen kommt eben, wie gesagt, der WWE Pay-Per-View. ist aber schon quotentechnisch denn doch schon ein wenig gewagt. Nun gut, quatschen mal nicht lange drum Es ist ein Pre-Show-Match festgesetzt worden für eben den Elimination Chamber Pay-Per-View. Der findet ja zum ersten Mal in Australien statt und da ist man natürlich bemüht, in Perth so viel Hometown Heroes wie möglich auf die Karte zu bringen. Und ich habe mich schon gewundert, ey sag mal, was ist denn eigentlich mit Indie Hardwell los? Denn die kommt ja aus Australien. Und ja, sie steht auf der Card mit Candice LeRae als The Way. Denn dort treffen sie nämlich auf die take Team Champions in der Women's Division von der WWE. Und es wird natürlich auch um diese Titel gehen auf Asuka und Kairi Zayn. Die Kabuki Warriors, bzw. Damage Control mit Io Ius, mit Rai, dem aktuellen Smackdown Women's Champion oder WWE Women's Champion haben sich ja nun zuletzt gelöst von Bailey. Aber ich glaube nicht, dass dieser Name Damage Control für die drei noch bestehen bleibt. Ich glaube, die werden sich irgendeinen neuen Namen geben und ob da Kai Kaiden schlussendlich, vielleicht sogar ja in diesem Match, dann noch eine Rolle spielen wird oder sich endgültig auf die Seite von Bailey stellen schlagen wird, wie auch immer, die ja nun wieder als Face unterwegs ist. Ich muss sowas nicht sehen. Trotzdem ist die Irgendwo geil, das Match gegen eben genau you know, Io Sky bei WrestleMania. Sie hatte den Rumble gewonnen, Bailey hätte ich auch nicht gedacht, aber dennoch ja, hätte ich mir da auch ein anderes Match vorstellen können. Nun gut. Ja, wer gewinnt denn nun dieses Match? Also, Bronze Reed, ein weiterer Hometown Hero, ist nicht dabei. Das kann ich schon mal gleich sagen. Leider. Ja, es können doch eigentlich nur die Kabuki Warriors gewinnen. Oder sind wir doch mal sind wir doch mal wirklich ganz ehrlich? Also, wenn die jetzt schon ihre Titel wieder abgeben, das wäre schon wirklich sehr früh. Aber ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass WWE, weil es ist so ein klassisches WWE-Ding, dass sie einen Hometown Hero nicht gewinnen werden in ihrer Heimat. Natürlich müssen die nicht immer alle gleich gewinnen. Man hat ja auch noch ein Match mit Rhea Ripley. Aber weiß ich nicht. Also Ich meine, eine Großartige Story zwischen The Way und den Kabuki Warriors gibt es ja nicht wirklich. Ich sage, sie verteidigen die Titel. Wird vielleicht ein kontroverses Finish geben. Weil, keine Ahnung, in die will in ihrer, in ihrer Heimatstadt, oder nicht Heimatstadt, in ihrem Heimatland, vor den einheimischen Fans, keine Ahnung, eigentlich bis drei Asuka schultern konnte, der Ref das nicht, nicht gesehen hat, abgelenkt wurde, ich weiß nicht. Aber vielleicht auch durch den Green Mist von Asuka, haben wir auch eine Weile schon nicht mehr gesehen, aber dennoch die Kabuki Warriors die Titel behalten werden. Also ich sage, Pre-Show-Match, bisher ist es nur eins. Gucken wir mal, ob noch weiter hinzukommt. Sage, dass die Kabuki Warriors die Titel behalten werden. Dann kommen wir zur Main-Card. Nummer vier Matches, das hat sich ja wirklich in den letzten Monaten seit Triple H, der Boss ist so, ja, manifestiert. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass es wirklich jedes Mal nur, in Anführungszeichen, nur vier Pay-Per-View-Matches auf der Card schaffen, beziehungsweise vier Matches auf der Card stehen. Ich finde es nicht so verkehrt. Und dann, wie gesagt, starten wir mit dem ersten Match. Pete Dunn, jo, der heißt jetzt wieder seit ein paar Wochen so. Und sein Kollege von der New Catch Republic, das ist nämlich der neue Take-Team-Name von ihm und Tyler Bate, treffen auf. The Judgment Day. Die beiden ehemaligen British Strong Style gemeinsam mit Trent 7, also Tyler Bates und Pete Dunne, nennen sich jetzt nun also New Cage Republic. Ja, können die die Titel hier gewinnen? Also ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, weil ich sage es gefühlt in jeder Episode. Ich weiß, ich kann es einfach nicht mehr sehen, dass man zwei World Titel hat. World Heavyweight und den WWE Championship. Und es aber nicht hinbekommt. Aus zwei Take-Team-Titeln, bei neue Designs schon über drei Jahre parat liegen, die müssen nur eingeführt werden, es nicht hinbekommen, weil man es einfach nicht hinbekommt, aus diesen... Undisputed Championship, die ja eigentlich Zwei Titel sind und zu einem gemacht wurden Wieder zwei machen kann Also ich weiß nicht, wo das Problem liegt Deshalb hoffe ich, dass Tyler Bate Und Pete dann neue Champions werden Die sind ja nun bei Smackdown Von mir aus können dann auch gerne Awesome Truths, das ist eine Vermutung Von mir jetzt einfach mal Bei WrestleMania die World take Team Titel gewinnen Also sprich die Titel von Raw Wenn sie dann wieder mal so benannt werden sollten Wenn sie überhaupt gesplittet werden Sodass wir dann also einen Titelwechsel haben das würde ich jetzt einfach mal sagen. All Truth wird wahrscheinlich auch irgendeine Rolle spielen. Da kann man, glaube ich, schwer von aussehen. Und dann sich dann wohl doch schlussendlich mit The Mist zusammentun. Man hat ja nun wirklich in den letzten Wochen immer wieder gesehen, wie nicht nur The Judgment Day, ich möchte mal sagen, wirklich All Truth The Light sind, sondern dieser ja auch diverse Male nicht nur The Mist verwechselte, sondern auch die D Generation X. Ja, die hat er äh, so benannt. Die guten DIY, sondern auch so langsam irgendwie verstanden hat, dass The Judgment Day da ernst mache und ihn eigentlich nicht mehr in dem Stable haben wollen. Ich finde das geil, hochinteressant, Top Merchandise Seller, R-Truth, ein Mitkader, wohlgemerkt nicht mal ein Main Event, aber wie der immer 52 mittlerweile immer wieder eingesetzt wird. Faszinierend, dass sie immer wieder eine geile Story finden. Also noch einmal, Titelwechsel würde ich zumindest sagen und dann kommen wir gleich zum nächsten Match. Da würde ich jetzt Elimination Chamber Match der Frauen mal thematisieren. Wen haben wir denn da alles dabei? Wir haben unsere Rückkehrerin Naomi, die besiegte Erba Fire, die als Ersatz für Shotzi antrat, die sich ja schwer am Knie verletzt hat und Kreuzbandriss also wie sich herausgestellt hat, denn es ist ich auch schon mittlerweile eine normale Verletzung in der WWE 9 bis 1200 ausfällt und sie auch besiegen konnte. Tiffany Stratton, mega geil, also erst seit ein paar Wochen hochgezogen, wie man ja so schön sagt, von NXT zu SmackDown, ist ebenso mit dabei, denn die, denn die besiegte Celina Vega. Also haben wir schon mal zwei Damen bei SmackDown, auch natürlich Bianca Baer ist am Start, die die besiegte Mia Yim. Und die gute äh, Becky Lynch auf Seiten von Monday Night Raw. Die darf ja denn nicht fehlen. Die ist ebenso im Elimination Chamber Match dabei wie Liv Morgan, Morgan und Raquel Rodriguez. Die beiden ehemaligen Take-Team Champions. Morgan und Becky Lynch gelten ja wohl auch als diejenigen, die das Ding gewinnen werden. Also einer von beiden logischerweise. Feier ich nicht, aber gut. Aber ich habe ja gesagt, ich gebe hier einen Tipp ab. Und ich sage weil ja alles darauf hinausläuft, Ripley und Becky Lynch werden zu WrestleMania reisen und, und, und dann da wohl gegeneinander antreten, habe ich jetzt schon gespoilert eigentlich, das Women's Titelmatch, das machen wir mal danach, bleibt mir eigentlich ja nichts anderes zu sagen als Becky Lynch ich bin kein Becky Lynch Fan, das weiß man, mir ist das alle zu viel diese ganze Bucke rund um Becky Lynch das geht mir einfach nur auf den Sack, wenn ich das mal sage, mich nervt es, ich glaube ich bin da auch nicht alleine, aber selbst wenn, okay dann ist es eben so, also äh, für mich ist es alle too much. Ich würde mich wirklich freuen. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird, wenn Tiffany Stratton gewinnen würde. Oder Naomi. Die hat ja nun gesagt, ihr habt, ey, sie möchte ja nun wirklich alle Women's-Titel ihr eigenen dürfen. Warten wir mal ab, ob das irgendwann so kommen wird. Aber dadurch, dass wir ja nun schon ein Smackdown-Titel-Match haben in der Women's Division, Bailey gegen Io Sky, bleibt ja eigentlich nur ein Sieger aus dem Raw-Roster, der dann wiederum um den world Woman's titel von Rhea Ripley antritt, beziehungsweise Nia naja, Jax, je nachdem, wer den Titel gewinnen oder verteidigen wird. Da komme ich, wie gesagt, gleich zu. Also eigentlich spoilern sie sich hier schon wieder direkt, Maybe. außer sie sagen, okay, ein Smackdown-Superstar, also auf ein smackdown Woman superstar gewinnt das Ding, was ich aber eher nicht glaube, dann reist zu WrestleMania, um dann gegen einen Raw-Superstar anzutreten, im Fall von Rhea Ripley, wobei man das glaube ich ausschließen kann und deshalb das eigentlich schon ein eindeutiges Becky Lynch-Bekenntnis geben muss. Und das ist leider auch das, was ich sagen werde. Weil ich glaube nicht, dass ein Liv morgen gegen Ripley antritt. Das ist einfach nicht so ein großes Match wie Lynch gegen Ripley. Da kann man auch sagen, was man will auch, wenn man das nicht mag. Ja, es ist leider so. Da muss ich jetzt leider mit den Wölfen heulen. Das passt ja nun mal sehr gut, ja. Aber ja, begeistert bin ich nicht. Also das muss ich auch ernsthaft ehrlich sagen. Raquel Rodriguez war ja über drei Monate verletzt. Ich glaube auch nicht, dass die eine großartige Rolle spielen wird bei Wrestlemania. Ja, von daher kann es eigentlich eine Becky Lynch sein. Oder aber es wird noch jemand rausgeschrieben. Wisst ihr was? Wir machen das mal so. Es wird noch jemand rausgeschrieben, sage ich. Von mir aus so gerne eine Becky Lynch, wobei ich das nicht glaube. Sagen wir eine Rodriguez. Sagen wir eine Ro Raquel Rodriguez hat irgendwie Storyline-mäßig sich wieder verletzt oder hat wieder eine Rückfall gehabt. Wie auch immer. Wird rausgeschrieben. Und Jade Kagel die ja eigentlich sowieso eingeplant war, kommt dann doch in, in das Match rein. Und sie gewinnt. Das würde ich feiern. Weil es eben doch mal was anderes ist. Und Ripley gegen Kargel von mir aus kann Becky Lynch da auch noch mit bei sein im Triple Threat bei Wrestlemania. Jo, schreibt mir mal sehr gerne äh, was ihr davon haltet, würde ich feiern. Das zum Beispiel würde ich feiern. Aber Problem daran ist, Jade Cargill kann sich die Abläufe eines Wrestling Matches nicht merken. Also, das ist wirklich schon krass. Ich meine, mal, du bist Wrestlerin und kannst dir Match-Abläufe nicht merken. Dass da natürlich ein bisschen was gehen kann, Verletzungen... Kommt sehr unglaubwürdig rüber, dass irgendwelche anderen Booking-Entscheidungen müssen getroffen werden, weil, man weiß es nicht, das ist schon nicht geil. Ne? Nun gut, also ich denke, das wird auch ein richtig gutes Match. Ich glaube, das wird auch besser werden als das männer elimination Chamber match Ich fand doch schon den Rumble der Frauen besser als den Rumble der Männer. Sodass ich jetzt einfach sage, Becky Lynch gewinnt. Aber sollte Rodriguez rausgeschrieben werden, gewinnt Jade Cargill. Ich lege mich fest, Jade Cargill gewinnt das Ding. So, kommen wir also zum Women's... World-Titel-Match, da, da kann Rhea Ripley nur ihren Titel verteidigen, gegen Jacks, ich mich eigentlich schon gespoilert, bei dem, was ich jetzt eigentlich, eigentlich sagen wollte, egal, ja, Ripley kann eigentlich nur den Titel verteidigen, also was anderes ist gar nicht möglich, denn wie gesagt, sie wollen ja auf dieses Match hinaus, ne? Lynch und Ripley haben sie ja alles schon gespoilert, diverse Scooper, wie man das ja so, so schön sagt, haben das Preis irgendwelche Experten, wie das Meldsam, was das alles es ist geplant, ein großes äh, Money-Match, ja, von daher, aber, auch hier, muss man sagen, dass Jax denn doch nochmal ein Titelmatch bekommt und doch noch ihre Fehler aufnimmt gegen Rhea Ripley, die sie ja dann doch ein paar Mal attackiert hat, auch jetzt bei der letzten Money Night Raw. Das wäre dann doch äh, nicht mehr zu sehen wir sind. zumal sie auch diese Fehler mit Becky Lynch hatte. Aber gut, ich glaube, das wird auch noch nicht zu Ende sein, diese Fehde mit Lynch und Naya Jax. Aber man kann auch sagen, was man will, wie Jax dargestellt wird, das ist schon wirklich krass. Ne? Und sie zieht natürlich auch extrem Buhrufe, so wie der gute Dominic Mysterio, wo nichts reingeschnitten ist. Das ist nämlich vermutet worden. Das hat er nämlich selber bestätigt in einem Interview. Und von daher spielt sie ihre Rolle als hier schon wirklich gut mehr als. Ob man sie mag oder nicht, ist ja egal, aber sie spielt die Rolle wirklich gut und sie will auch kein Face sein, sie will in Hier sein, sie ist so der geborene hier, meiner Meinung nach, und gibt auch wirklich ihr Bestes im Ring. Sie ist auch schon wirklich sauberer geworden was ihre aktion betrifft sah auch schon mal ganz anders aus ne? hat so schon verletzt und so weiter. Also geil ist das alles nicht. Trotzdem wird es ein gutes Match werden. Vielleicht greift er halt doch die Siegerin aus dem Elimination Chamber Match. In dem Fall wäre es ja Becky Lynch oder Jade Kagel in das Match ein. Sodass man dann schon dieses Match für WrestleMania safe macht. Oder aber, ja, man vielleicht ein Match äh, gegen Jade Kagel aufbaut. Weil von mir aus gerne Kagel äh, ja, denn doch nicht den Elimination Chamber Sieg davontragen kann, sondern lediglich nach draußen kommt und von Jack Abgefertigt wird und Kagel ist dann eben ein Face, obwohl ich sie eigentlich auch eher als hier sehen wollen würde. Und Kagel dann gegen Jackson antritt bei WrestleMania. Wer weiß es denn? Aber ich glaube, da werden ordentlich Spots verteilt. Dann sind wir jetzt schon im Main-Event angekommen. Meiner Meinung nach der Main Event Elimination Thema Match der Männer. Kevin Owens von SmackDown, Randy Orton von SmackDown, Bobby Lashley. Von SmackDown. Logan Ball von SmackDown. Drew McIntyre von Monday Night Raw. Und ebenso natürlich noch der gute Ellen Knight auch von SmackDown. Also man hört, äh, Raw ist. Sehr wenig beteiligt an dem Match. Glaube ich, hat es auch noch nie gegeben, dass ein Raw-Superstar sich mit fünf, jetzt muss ich mal hier selber kurz gucken, fünf Smackdown-Superstars messen muss in einem Elimination Chamber Match und dann auch noch als der Sieger aus dem Match hervorgeht. im Punk war ja nun eigentlich eingeplant gegen Seth Rollins bei WrestleMania. Aber so ist nun auch das Resting und das schreibt nun Oma komische Geschichten. Punk hat sich verletzt, fällt aus für WrestleMania und noch weit bis nach WrestleMania, September, Oktober, wird wohl für ein Comeback angepeilt, sodass man sich dann dazu entscheiden musste ey was machen wir jetzt wir bucken jetzt was ganz anderes und es kann ja eigentlich nur McIntyre sein auch hier spoilert man meiner Meinung nach sich wieder gleich direkt ja, weil man mit McIntyre erstens nur ein Raw Superstar hat und zwei oder ich falle jetzt wirklich auf die Falle rein und erzählt sie irgendwelche Scheiße und als zweitens man ja noch einen Gegner braucht für den World Heavy, Heavyweight Champion Seth Rollins und das sind Owens und Paul nicht sind glaube ich nicht. Vielleicht noch eine L.A. Night, das kann ich mir auch vorstellen. Denn eigentlich wollte Rollins ja gegen Cody Rhodes antreten, kommen wir gleich zu. Aber, ja, das ist ja nun nicht der Fall. Es wird ja dann vermutet, The Rock und Roman Reigns, The Rock ist offiziell der Bloodline beitreten. Mega geil, richtig krass, ist ein Heal. Wo gemerkt. Wer hätte das gedacht, dass The Rock man Heel sein wird oder als Heal zurückkommt und nicht gefeiert wird? wird? Werden ja denn wohl antreten in der ersten Nacht, so ist zumindest aktuell die Vermutung gegen Cody Rhodes und Seth Rollins. Also von daher, und dann wird Rollins in der zweiten Nacht seinen World-Titel verteidigen gegen McIntyre. Das ist auch mein Tipp, das Elimination Chamber-Match der Männer gewinnt. Und The Rock hat frei am zweiten Tag und Reigns wird dann gegen Rhodes antreten. So ist ja zumindest aktuell wohl der Plan, wenn sie uns sich wieder verarschen. Aber, wie gesagt, ich lasse mich auch gerne überraschen. Eines Besseren be habe ich gar kein Problem mit. In diesem Sinne würde ich sagen, aber McIntyre gewinnt das Ding und das ist denn glaube ich auch safe. Oder was ist mit Sami Zane? Auch das würde ich gerne ausschließen. Auch ein Sami zane bringt sich selber immer wieder ins Gespräch. Also wenn er ein Champion werden will und er die ganzen Rückschläge wegsteckt, ihm sei das egal. Er bleibt strong oder er tönt heal. Man weiß es nicht, Sami Zane. es ist alles möglich. Möglich im Wrestling. Never say never. Das betrifft nicht nur die Comebacks von irgendwelchen Wrestlern, die zurückkehren nach, nach ich sag mal 20 Jahren, sondern eben doch mittlerweile was Storylines was Storylines betrifft. Von daher, ja, kann man das nicht ausschließen, nicht wahr? Wird natürlich auch wieder ein Highlight werden von Haufen dieser Spots, da brauchen wir uns glaube ich auch nichts vormachen. Und dass Kevin Owens trotz eines Mittelfußbruchs, angeblich soll er sich den ja schon vor einigen Wochen zugezogen, weiterhin antritt. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Spezialschuhe oder so. Ich sag's genau mal, ich find sowas unverantwortlich. Meiner Meinung nach müsste sowas verboten werden. Ja, WWE müsste auch sagen, ey nein, äh, du darfst es nicht, wir wollen das nicht, wie immer. Dann müsste da eben einen anderen... Bucken, einen anderen reinsetzen und dann ist gut. Also, ich finde es nicht gut, aber ist egal. Alles Geschmackssache, äh, Ansichtssache, wie auch immer. Aber geil ist es nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass der eine Chance hat. Und dann kommen wir zum Segment. Zum Segment, was beim Elimination Chamber Pay-Per-View stattfinden wird, nämlich der Grayson-Waller-Effekt. Grayson Waller, auch Australier in seiner Heimat, begrüßt nämlich Seth Rollins und Cody Rhodes. Also, es ist ja wirklich unvorhersehbar. Und das ist ja das Geile, sind wir doch mal ehrlich. Wer sagt denn, dass ein Roman Reigns und ein The Rock nicht in Australien sind? Keiner. Also, von daher, warum, warum sollten die denn nicht mit bei sein? Und attackieren denn die beide? Oder aber Rollins und Cody bekommen sich doch mal so in eine, in eine Klavitten, wie ich immer sage, oder Streit sich doch mal so weil waller das eben alles so ein bisschen angefeuert hat dass die denn eventuell doch noch mal ich sag jetzt mal ja die option in betracht ziehen dass sie doch mal gegeneinander antreten also sie spielen wirklich mit dem feuer ich sage trotzdem Waller zieht den kürzeren, auch wenn er in der Heimat ist, der wird dann so klassisch mäßig abgefertigt. Dann haben wir dann Feiern und Cody Rhodes mit einem Seth Rollins. Entweder ist man angepisst, man verzieht sich einer von beiden, man gibt sie einen Handshake oder die Bloodline kommt da draußen. Also sprich in Form von Solo Secor und Jey Uso, wenn The Rock and Reigns nicht dabei sind, aber wenn die mit bei sein sollten, wow. Also ich glaube, da flippt Australien aus, nicht wahr? Aber wie ihr sagt, wie das schlussendlich ausgeht, müssen wir uns überraschen lassen. Das ist es aber auch schon gewesen sein. Ich will das nicht unnötig in die Länge. Ziehen vom Elimination Chamber Pay-Per-View. Die Preview ist hiermit jetzt offiziell vorbei. Wenn es euch gefallen hat, ihr mehr Wrestling-Stuff hören wollt, gerne ein Abo da lassen, gerne ein Follow da lassen hier für den Fall Life Wrestling Podcast. Als Unterstützung würde ich mich sehr freuen darüber. dann bin ich raus. Am Sonntag kommt dann natürlich nicht nur Dynamite und Collision zusammengefasst in einer Sendung, danach dann wieder regulär als eine Episode, sondern eben natürlich auch die Review. Zum Elimination Chamber pay per Mal sehen, vielleicht schaffe ich das ja noch Samstag, aber wir halten erstmal den Sonntag fest. In diesem Sinne, macht das gut. Das war's gewesen. Wir hören uns in der nächsten Episode des Fallout Wrestling Podcasts. Meine Wurfpack Abend.